0: Bienvenidos a PURSI MUEVE, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Pilar Rivas y estoy encantada de volver por aquí después del largo verano. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo durante estas vacaciones. Y bueno, pues volvemos ahora desde luego con las pilas recargadas y muchos más temas interesantes para tratar en esa octava temporada que acabamos de inaugurar ahora mismo. Entonces el primer episodio de esta temporada pues va a ir dedicado a un suceso que se dio hace apenas unos días El fallecimiento de Miguel Gorbachev el pasado 30 de agosto como habéis escuchado en los diferentes medios de comunicación Dedicaremos este capítulo a comentar quién fue este personaje, por qué fue clave en el siglo XX y cuáles han sido sus principales hazañas Miguel Gorbachev, como todos bien sabréis, fue el último jefe de Estado que tuvo la Unión Soviética antes de disolverse en 1991. Su nombre es sinónimo de cambio y reformas y, por ende, la opinión sobre su persona, como la de todos aquellos que lideraron importantes transiciones políticas o económicas, es muy diversa y depende del ángulo desde el que se mire. Sin entrar en juicios de valor, que no son asuntos de este podcast, lo cierto es que ese personaje es aclamado en buena parte de las democracias liberales por su contribución esencial al fin del régimen soviético y es también bastante criticado en la Rusia actual por poner fin al sistema comunista, rompiendo esa larga tradición totalitaria de gobierno en el país y dándose lugar con esa transición a un sistema de mercado y pues, que luego, en un primer momento, desencadenó una enorme crisis económica y social en ese corto plazo. Mijail Sergeyevich Gorbachev nació en el seno de una familia campesina en Sebastopol en 1931 y ha muerto a los 91 años en Moscú. Durante cuatro años trabajó como operador ayudante en una cosechadora de cereales en su localidad. Ingresó en el Partido Comunista en 1952 y cuatro años después se convertía en el primer secretario del Comité Urbano. Luego lo eligieron primer secretario de todo el territorio. Tras haber estudiado Derecho en la Universidad de Moscú en los años 60, completó estos estudios con otros en Agronomía. Es una especialidad que luego le ayudó a cosechar su primer éxito político durante la gestión de la grave sequía de 1968 en la URSS. Su carrera política empezó a despegar ya antes, en el año 1962. Este año fue ascendido a jefe del departamento del Comité Territorial del PECUS en su localidad natal y cuatro años después ya era el primer secretario del Comité Urbano del Partido en la región. Con 49 años, en 1979 se convertía en el miembro más joven del Politburo, el máximo órgano ejecutivo del PECURS, Partido Comunista de la Unión Soviética y de la ORS, tras haber pasado por el Comité Central del Partido. En la década de los 80 se iniciaron los años de su máximo poder y también de las transformaciones históricas. En 1985, por su estrecho margen de votos, Gorbachev se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la URSS tras la muerte de Chernenko. Obtenía el máximo poder de una potencia soviética en horas bajas que se completaría con su nombramiento como presidente del Soviet supremo y jefe de estado tres años después. La realidad que encontró Gorbachev marcaba el camino obligado a su política. La economía soviética llevaba años estancada y el país estaba al borde de la bancarrota. Esa lucha de bloques, típica de la Guerra Fría, había obligado a un país arruinado a gastar entre el 16 y el 20% de su presupuesto en defensa. La sociedad había perdido la mayor parte de ese empuje revolucionario y el compromiso ideológico de la Revolución de 1917. Ya era casi imposible hablar de competir con Estados Unidos de igual a igual. Entonces, eh, para Gorbachev, la, la Unión Soviética necesitaba una reforma política y un inevitable acercamiento a los preceptos de Washington. Por tanto, inició procesos políticos nuevos que fueron la glasnost, traducido como transparencia, y la perestroika, que se conoce en castellano como reforma o reestructuración. Esos procesos, sin embargo, el comunismo no los pudo sostener. Empezó estas reformas entre las presiones de los intelectuales, los políticos y los miembros de la sociedad civil que querían que esta transformación fuese más rápida, porque muchos en su entorno pretendía que avanzara directamente hacia el modelo occidental de propiedad privada y elecciones libres y por otro lado los viejos comunistas que eran plenamente conscientes de que todo ello acabaría con el monopolio del poder que tenía el partido comunista. En 1989 por primera vez en siete décadas tuvieron lugar elecciones en buena medida libres y un parlamento genuino y operativo sustituyó al soviet supremo y sus decisiones aprobadas de antemano. Con todo, este mismo año marcó el comienzo del fin de la perestroika, puesto que esas mismas innovaciones habían acabado debilitando las instituciones que antes cohesionaban la Unión Soviética. Además, la vieja nomenclatura soviética no dejaba de poner obstáculos en el camino de Gorbachev. Con todo y eso, siguió adelante con la introducción de la propiedad privada, aunque sin renunciar a la economía centralizada la celebración de elecciones democráticas, la libertad de expresión y de credo, la creación de un nuevo legislativo y la liberación de presos políticos. Estas fueron algunas de las medidas que caracterizaron a la perestroika y la glasnost. En el plano exterior, Gorbachev mejoró las relaciones con Occidente, lo que le acabó valiendo el premio Nobel de la Paz en 1990. Disminuyó notablemente el presupuesto en defensa, como mencionamos previamente, y abrió negociaciones de reducción de armamento nuclear con, con Estados Unidos. Además, ordenó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Gorbachev practicó una política exterior pacifista, llevando de hecho a la URSS a renunciar a ese papel de gran potencia mundial con tal de reducir así los pesados gastos militares que apenas podía soportar la debilitada economía del país la retirada del ejército soviético condujo a procesos más o menos revolucionarios que acabaron con los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, abriendo el camino para la reunificación alemana en el año 1990. A pesar de todo ello, a nivel interno, el resultado de estas reformas fue el declive económico, el separatismo étnico y la polarización política. Aunque hay que decir que el colapso soviético no era para nada el objetivo de Gorbachev, Dicho programa era obra de un comunista convencido, deseoso de reforzar y perfeccionar el régimen socialista mediante la glasnost y la perestroika. Con todo ello, se acabó ganando el apoyo de los gobiernos y de la opinión pública occidental. Pero la reconstrucción económica, como decíamos, sin embargo, sería uno de esos principales fracasos que tuvo Gorbachev. La perestroika suponía sacar a la economía soviética del caos y el anquilosamiento en la que estaba sumida, introduciendo mayor libertad de empresa y dejando actuar el mercado para corregir esos defectos de la planificación económica. No obstante, estas reformas no tuvieron los resultados positivos inmediatos que se esperaban, pues desorganizaron aún más el sistema productivo existente y ahondaron en el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Todo esto evidentemente pues, creó tensiones sociales que fueron agravadas por los intereses político-económicos de los que se veían afectados por las reformas. En 1991 se produjo un intento de golpe de Estado militar de tendencia involucionista que fue detenido por la fuerza del movimiento democrático radical, encabezado por Boris Yeltsin. Este se hizo dueño del poder en Rusia, apartando a Gorbachev y pactando con los dirigentes de las otras repúblicas el desmantelamiento de la URSS. Gorbachev se retiró de la política en aquel mismo año, aunque se presentó a las elecciones presidenciales de Rusia varios años después, en 1996, pero obtuvo un resultado muy malo, reflejo de la impopularidad que en cierto modo se acabó ganando en su propio país. Ahora que Gorbachev ha fallecido, conocemos que no tendrá funeral de Estado, así como ha decretado el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin que describió el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y dio sus condolencias por la muerte de Gorbachev con apenas tímidos elogios para el líder que vivió la etapa de la desaparición del Estado Comunista. Pues bien, como hemos tratado de expresar durante todo el episodio, Miguel Gorbachev es un personaje a la vez querido y a la vez cuestionado, con acciones polémicas según quien hable de él. Para muchos rusos personificó esperanzas de un nuevo régimen, para otros la derrota soviética definitiva en la Guerra Fría. En Occidente es descrito como un personaje extraordinario que ayudó a superar un sistema totalitario y terrorífico. De lo que no cabe duda, desde luego, es que sus actuaciones cambiaron el curso de la historia y del panorama internacional generándose a continuación un nuevo paradigma donde la ya extinta URSS empezó a formar parte del recuerdo y del pasado. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado e interesado la temática del episodio. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en el próximo